0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o donde sea que estén escuchando, esto es Coba Special. Este fin de semana tenemos la semana número 10, estamos llegando ya a cumplir los dos tercios de la temporada regular, se... Ya se empezó a diagramar bien cómo viene esta temporada, quiénes están peleando por la punta, quiénes pelean por entrar a playoff y quiénes pelean por el primer pick del 2023. Así que vamos a analizar ahora los dos partidos que tenemos este fin de semana. Dos muy buenos partidos, juegan los dos punteros. Vamos a tener una fecha extremadamente interesante en donde se empieza a definir esto. Quiénes van a terminar primeros y quiénes van a estar peleando ese cuarto puesto de playoff. Todo esto y mucho más en un nuevo episodio de Pre-Week Análisis de Cove Special. Bueno, ahora sí, vamos a lo principal. Primer partido juega Corsarios contra Osos Polares. Un Corsarios que viene puntero, con cinco partidos ganados y una derrota... Contra Osos Polares que está quinto con dos victorias y tres derrotas. Que está quinto empatado con el cuarto y con el tercero que son cruzados y legionarios también con dos victorias y tres derrotas. Estos dos equipos ya se enfrentaron en la primera ronda en donde fue victoria para Corsarios por 19 a 0. Pero de aquel partido a hoy hay muchísimas diferencias. Lo principal es cómo viene cada equipo del partido pasado. Osos Polares viene de una victoria inesperada contra legionarios... La primera victoria desde que se les lesionó su mariscal Matías Crespi, <coughs> estando Kevin Charpentier comandando esta ofensiva. unos de que le gana a legionarios por 9-7, liderados principalmente, como esperábamos, por su defensa. Y en ofensiva por un juego terrestre que no generó mucho, pero generó lo suficiente como para mover las, las cadenas, generar yardas y generar una anotación. Por el contrario... Corsarios viene de una derrota inesperada contra Tiburones, porque jugaba contra el último de la tabla, contra el único equipo que no había ganado ningún partido hasta el momento, y terminan perdiendo 22-19, jugando mal para los estándares que venía mostrando Corsarios, sobre todo jugando mal en ofensiva, aunque generó anotaciones, no fue muy consistente, y jugando mal en defensa, permitiendo tres anotaciones contra un equipo que venía sin haber ganado ningún partido en todo el año. La defensa de Osos Polares, pensando en este partido, puede hacer un planteo muy similar a lo que hizo Tiburones contra Corsarios. ¿Qué hizo Tiburones? No permitió que Corsarios corra, de hecho corrieron solamente 20 yardas en todo el partido, y obligó a que Corsarios, para generar, juegue con pases largos, que sea explosivo y que dependa de jugadas largas, y no de lo que venía haciendo bien Corsarios, que era... Hacer ofensivas sostenidas, marchas largas, como hace Javelíes. Marchas largas de 10 jugadas, 12 jugadas. Y terminar anotando, lo cual deja hasta la defensa contraria. Y lo cual hace que la ofensiva rival nunca entre al ritmo. Bueno, Tiburones anuló esto totalmente. Corsarios fue el equipo con, contra Tiburones con menos primeros intentos conseguidos. Y Osos Polares puede hacer algo muy similar. Ya que es, algo, es lo que hizo contra Legionarios en el último partido. No les permitió correr. Los, eh, ...no les permitió renovar constantemente... ...los obligaban a despejar... ...recuperaban balones... ...y de hecho mismo la defensa de osos polares generó un safety... ...el cual le dio la victoria... Eh, ...en el partido ante la legión... ...pero... ...si decimos que la defensa de osos polares puede hacer un planteo parecido al de tiburones... ...lo que no puede hacer parecido a osos polares es de, en el lado ofensivo... ...porque tiburones en el lado ofensivo... ...su mariscal corrió todo el tiempo... ...para renovar y mantener viva la ofensiva... Tiene un cuerpo de receptores muy hábil y pudo hacer jugadas largas y recepciones largas y estar constantemente moviendo las cadenas, anotando de hecho dos veces por aire y una vez por tierra. La ofensiva de Osos Polares no está hoy, no lo estaba con Crespi y hoy menos está en un nivel para poder hacer eso contra la defensiva de Corsario justamente. Porque la virtud de Osos Polares es, ofensivamente hoy, correr, que es lo que mejor defiende el equipo pirata. Y lo que más le falta al equipo de Osos Polares. Sobre todo ahora con Kedin Charpentier como Mariscal. Es el juego aéreo. Que es la falencia más grande del equipo pirata. Entonces si Osos Polares no puede jugar mucho por aire. Que es por donde podría lastimar a Corsarios. Y solamente va a poder jugar por tierra. Que es en donde no debería poder lastimar a Corsarios. Veo muy difícil que Osos Polares llegue a generar más de dos anotaciones. Como hizo por ejemplo Tiburones. Porque Tiburones... Su planteo sir sirvió y funcionó desde el lado defensivo porque la ofensiva generaba, ganaba posición de campo y anotaba. Osos Polares, por más bien que defienda, su ofensiva tiene que generar más anotaciones de las que permitan. Y ahí va a estar creo que la, la principal diferencia. Y del lado de Corsarios, Corsarios va a volver de su primer derrota del año, yo creo que con, con sed de sangre, con ganas de afianzarse nuevamente... De que, la, de que no empiecen a dudar ni por fuera ni por dentro del equipo, que es el equipo líder de, de la tabla. Entonces va a intentar demostrar que solamente fue un tropezón contra tiburones y que se van a reponer rápido. Tienen al líder en yardas de pase, en su mariscal a Mike, que también está como líder de pases de, de anotación. También lideran en yardas por recepción, lideran en tallos totales. La verdad que el equipo corsarios sobre todo su ofensiva los últimos partidos, venía generando mucho. No pudo generar mucho por tierra. Va a intentar recuperar el juego terrestre contra Osos Polares. Que se venía alternando entre ser un buen equipo contra el juego terrestre y un mal equipo. Porque por ejemplo contra Legión, Osos Polares su primer encuentro fue un desastre. Eh, frenando la corrida. Pero este segundo encuentro <coughs> fue muchísimo mejor. Está bien que no estaba Inti desde ya. que lo vuelve mucho más peligroso al equipo de legionarios. Pero viene jugando mejor la defensa de osos polares. Y la defensa pirata busca repuntar también, porque en los últimos dos encuentros viene de permitir tres anotaciones, permite tres anotaciones contra legionarios, permite tres anotaciones contra tiburones, cuando en los primeros partidos no estaba permitiendo tantos tallos. Entonces la defensa pirata también va a intentar recuperarse y decir, bueno, estas tres anotaciones contra tiburones también fueron un tropezón. Vamos a volver a hacer esa defensa sólida que recupera balones, que captura el mariscal y que gana la posición de campo que no les mueven las cadenas constantemente y van a buscar retomar esa confianza contra una ofensiva mucho más débil como es la de Osos Polares. Y decíamos, Corsarios necesita sí o sí reflotar su juego terrestre. Si bien su ofensiva no pasaba por el juego terrestre en todo el año, sí era una herramienta más que tenían a la hora de atacar, a la hora de re renovar, a la hora de mover las cadenas, corriendo con su mariscal que estaba líder en yardas terrestres del equipo, corriendo con sus receptores, alternando con los corredores, y tuvieron el peor partido terrestre en lo que va del año contra Tiburones con menos de con 20 yardas totales corridas, que la verdad, contra 180 yardas aéreas que hicieron, fue una diferencia abismal. Así que hay que ver ese duelo, el de la ofensiva terrestre de Corsarios contra la defensa terrestre de Osos Polares, quien termina ganando esa pulseada. Porque Osos Polares defiende bien el juego aéreo. Lo ha demostrado a lo largo de todo el año. Que sería la virtud hoy por hoy de Corsarios. Así que si Corsarios no puede o no está tan cómodo por aire. Va a empezar a intentar ir por tierra. Y ahí va a estar el partido para mí en este duelo de ofensiva Corsarios contra defensa pirata. Y en la ofensiva de Osos Polares hay que ver si pueden generar por aire. Lo suficiente como para lastimar a la defensa Corsarios. Ya que prevemos... Que este juego terrestre constante de osos polares que hizo contra legionarios. No lo van a poder hacer contra corsarios. Y se van a ver obligados a tener que jugar por aire. Con sus tie Por aire con sus receptores. Sobre todo eh, pases cortos, pases pantalla. Algo que ayude a, a un mariscal que está todavía formándose en la posición. Y que no tiene la potencia, ni la técnica, ni la experiencia de brazo que tenía Matías Crespi. Así que las preguntas acá importantes van a ser. ¿Podrá... ¿La defensa de Osos Polares aguantar el partido? Porque así como dijimos del partido pasado y como voy a seguir diciendo de aquí a que termine la temporada en todos los partidos de Osos Polares. La defensa es la que tiene que aguantar el partido. La defensa es la que tiene que permitir menos de dos anotaciones para que el partido esté parejo y esté al alcance de poder ganarlo. ¿Podrá hacerlo la defensa de Osos Polares? Y del lado de Corsarios, volveremos a ver un Corsarios más sólido en ofensiva como por ejemplo el que nos mostró contra el equipo de Legionarios... O vamos a ver un equipo más flojo o más inconsistente como fue este último de contra el partido de tiburones. Mi predicción es que Osos Polares va a resistir la primera mitad, que van a irse al halftime con un solo tallón de diferencia. Que va a estar parejo el partido, pero que en la segunda mitad la diferencia de, de roster, la diferencia de experiencia de los equipos, la diferencia del momentum que viene teniendo, va a ser que Corsarios se destape y sea una lluvia de puntos, sobre todo en esta segunda mitad. Y Corsarios va a rebotar de la derrota contra Tiburones y va a lucirse de nuevo, demostrando que es el, el equipo puntero. Una victoria de 28-7, 4 tallons contra 1 a favor de, de Corsarios. Y preveo que va a haber muchos más tallons de los corredores, a diferencia de lo que veníamos viendo en este año del equipo coachado por César Liati. Y en el segundo turno tenemos la verdad un partido que tiene muchos detalles de color Primero que todo es el clásico, es uno de los clásicos que tiene nuestra liga Que es Jabalíes contra Legionarios Jabalíes viene segundo, mucho más afianzado con un 4-2 en su récord separándose por dos partidos de, lo, de quienes lo siguen y alcanzando a Corsarios estando a un solo partido de diferencia mientras que Legionarios está cuarto, con dos victorias tres derrotas, empatado como decíamos hoy, con Osos Polares y con Cruzados y este obviamente es el segundo partido que se enfrentan estos dos equipos en esta temporada regular el primer encuentro que lo gana Legionarios por 14-7, fue el primer encuentro que le gana Legionarios a Jabalíes en los últimos 4 o 5 años. fue La verdad, Jabalíes venía muy bien, venía dominando muchísimo este clásico, Legionarios vuelve a ganar, Legionarios estaba en un momento muy alto, estaba generando mucha expectativa, pero de aquel partido, hasta este encuentro, cambiaron totalmente ambos equipos. Jabalíes mejoró mucho. Mientras que Legionarios empeoró. Jabalíes viene de ganarle a Cruzados, que era su perseguidor directo. Decimos que Cruzados es el equipo que está ahí casi que firmo, firme para salir tercero. Y pelearle al que esté segundo, que era Jabalíes. El partido pasado estaban a un partido de, de diferencia. Si Cruzados le ganaba a Jabalíes lo empataba con tres victorias. Pero bueno, le gana a Cruzados. Se separa Jabalíes de este pelotón de equipos que estaban ahí con dos victorias. Y se afianza como uno de los líderes. Jabalíes se afianza y dice, yo no soy un equipo que va a pelear por entrar a playoff. Yo soy un equipo que va a pelear con Corsarios, ¿quién sale primero? Mi puesto, mi rol en esta liga, en esta temporada es pelear por la punta y no estar peleándome con los equipos en mitad de tabla. Jabalíes lo viene demostrando, viene siendo muy sólido y esta victoria por segunda vez en el año contra Cruzados afianza esta postura de Jabalíes. Mientras que por el contrario, totalmente opuesto, Legionarios viene de perder contra un diezmado Osos Polares que no tiene a su mariscal. Empieza a caer puestos en la tabla. En un momento estaba, había, estado segun, había estado primero, había estado segundo. Se lo mostraba como el Dark Horse, como la revelación de este año, como un candidato a no solo llegar al Tazón Austral, sino que, que a salir campeón, que no lo hace desde 2011. Pero empezó a perder partidos. Empezó a sentir las lesiones y empieza a peligrar su, su, su ingreso a playoff, básicamente. Jabalíes suma más jugadores que participen en la ofensiva. Aparece Fitipaldi anotando como receptor. Aparece el Taillé Manuel Seijas, siendo más factor, anotando y recibiendo muchos balones. El Colo Terreni, si bien este último partido contra Cruzados no fue factor, tuvo menos de 20 yardas y múltiples fumbles, venía de haber aparecido y en dos encuentros ser totalmente fundamental para la ofensiva de jabalías. Entonces Jabalías de aquel partido contra Legión a este sumó mucho. No solo en, en, en confianza, en victoria, sino en nuevos jugadores o que reaparezcan o que aparezcan para ser factor. Mientras que Legionarios empezó a sufrir muchísimo a, a las ausencias que tuvo por lesión. Principalmente la de Inti Seyarés, su corredor, que desde el momento que no jugó, lo perdieron a Inti contra Corsarios, empezó a venirse cuesta abajo la, la ofensiva de, de, de la Legión. También vienen notando la ausencia de, de su tallén estrella de Fermín Merlo. Y en defensa notaron la ausencia de Franceschetti contra Corsarios y vienen notando la ausencia de Voto eh, como linebacker. La verdad que Legionarios... Lo que decíamos también cuando ni bien aparecieron estas lesiones. Su primer línea de roster, sus titulares, digamos, venían manteniendo un muy buen nivel. Pero cuando empezó a haber lesiones y empezó a tener que alternarse con los jugadores o, o, o suplentes o en la rotación, ya empezó a bajar mucho el nivel de legionarios, algo que por ahí otros equipos pueden suplirlo un poco más por tener un roster con el talento un poco más balanceado. Jabalíes, siguiendo hablando de, de, de la diferencia que vemos entre estos dos equipos, Jabalíes tiene clara su identidad. Más allá de los nombres que participen en la ofensiva, saben que corren con su mariscal, saben que corren con su, con su corredor, y que los receptores y -ends empiezan a aparecer como una segunda opción, como una opción más peligrosa para atacar en el fondo, y... Empiezan a sumar lo que veníamos diciendo... Que necesitaba sumar jabalíes para ser más completo... Lo hicieron este partido... Suman a los Tayens a su ofensiva... Los empiezan a involucrar más... empieza a ser un más factor... Empiezan a ser un peligro para las defensivas rivales... Y esto hace que se abra el juego... Para su principal arma que es el juego terrestre... Y del lado defensivo... Sigue siendo una defensa muy sólida... Muy pareja defendiendo la tierra como defendiendo el aire... No permiten muchos Tayens por partido... Es más, siguen con esta racha de no permitir en ningún partido más de dos anotaciones. Ya lleva seis partidos sin permitir más de dos anotaciones. Lo cual facilita y le hace la vida más fácil a la ofensiva. Sabiendo, la ofensiva que no tiene que generar muchos tallos Sino que no tiene que ir a perder el partido porque su defensa se lo, se lo va a aguantar. Como decíamos, con osos polares, sobre todo notando que hay una gran diferencia en sus ofensivas. ¿no? Pero que la defensa... Sostiene el partido y que la ofensiva tiene que hacer un, más un management del partido, que eso lo hace y lo ejecuta Jabalíes, creo que mejor que cualquier otro equipo en los últimos cuatro años. Su defensa aguanta los partidos, su ofensiva maneja el reloj, maneja las anotaciones, no pierde muchos balones y maneja, se juega al ritmo que quiere Jabalíes la mayoría de los partidos de, del equipo porcino. Legionarios, por el contrario. No tiene clara su identidad de juego todavía, tiene muchos altibajos, la ofensiva aérea es muy poco constante. Pateta tiene 7 pases de Stallion pero tiene 8 intercepciones, se encuentra quinto en yardas aéreas y tienen un solo jugador con más de 100 yardas de recepción, que es justamente encima, no es un receptor, ni un taien. Es su corredor inti que viene ya perdiéndose dos partidos. Justamente estos partidos que no estuvo Inti, se perdió totalmente el juego terrestre de legionarios, que el juego terrestre de legionarios se basaba principalmente en su corredor y alternaba con las escapadas y corridas de pateta. Pero ahora, al no haber un corredor que sea peligroso, son mucho más esperables las corridas de pateta y casi legionarios que está obligado a tener que jugar consistentemente y bien, sin errores por aire, que es lo que no pudo hacer hasta ahora en todo el año. Y su defensa sigue siendo también inconsistente. En parte por las ausencias que viene teniendo, en parte porque su defensiva secundaria tiene muchos jugadores rookies, en parte porque no logran todavía encontrarle la vuelta a presionar constantemente a los mariscales rivales para ayudar a, a su defensiva secundaria. Entonces Legionarios está todavía en la búsqueda de saber quiénes son, cómo juegan, qué hacen bien y qué hacen mal. Mientras que Jabalíes eso ya lo tiene Totalmente demostrado y aceitado hace varios años. Por eso también fue múltiple campeón. Y es el mejor equipo de los últimos años de toda la liga. Hablábamos de los números de Pateta. También quería hablar de los números del Mariscal Alonso. Que viene teniendo una muy buena temporada. No es hoy el mejor Mariscal de la liga. Pero tiene muy buenos números. Lo cual hace que la ofensiva de Jabalíes sea lo suficiente. Como para venir ganando los partidos que ganan. Tiene 8 pases de anotación contra cuatro intercepciones, un ratio de 2 a 1, muy bueno. Se encuentra cuarto en yardas aéreas, pero a diferencia de lo que decíamos de Pateta, ya tiene tres receptores con más de 100 yardas en lo que va el año, entre Ilay, Terreni y Sexto. Y vienen por detrás sus Tayens que empiezan a sumar y a coleccionar también yardas aéreas. Y tienen dos jugadores con más de 200 yardas terrestres, que es la identidad de este equipo de jabalías. Su Mariscal, Alonso, y el Colo Terreni se encuentran segundo, y tercero, en toda la liga, en yardas terrestres. Empieza a ser jabalíes más constante. Constante no, porque siempre fue constante. Empieza a estar más balanceado en cuanto al aire, como con la tierra. Y esto lo va volviendo un equipo, lo que decíamos. Un jabalíes que ya tenía definida su defensa, que tenía definido su juego terrestre. Le faltaba encontrar ritmo en su juego aéreo. Lo viene encontrando, lo viene sumando y a medida que pasen los encuentros lo va a seguir haciendo y justamente ahora se enfrentan contra un equipo de legionarios que la parte más floja que tienen es la de defender el aire, por lo cual la predicción es que Jabalíes va a ganar, obviamente, va a ganar 21-7, va a dominar en todo el encuentro, no va a haber una lluvia de anotaciones, no va a meter más de 30 puntos, pero va a controlar la posición todo el partido. Va a correr, va a mover las cadenas, va a consumir el reloj y va a anotar por aire. Preveo tres anotaciones aéreas, ya que en zona roja viene definiendo bien por aire Jabalíes y Legionarios viene defendiendo mal la zona roja por aire. Así que ese mismatch, sobre todo de, de esquema, de calidad, de, de táctico, va a ser que gane la pulseada Jabalíes. Un 21-7, un partido cómodo para Jabalíes, que ya al entretiempo se vayan ganando 14-0 y que sigan moviendo. Y siendo dueños de, del partido, como viene siendo la mayoría de los partidos de jabalíes, en donde ellos marquen el ritmo. Así que esto es lo que podemos prever para este fin de semana. Ya veremos el lunes si nos equivocamos o no. Venimos teniendo la verdad que un muy buen porcentaje de aciertos en los partidos, en los resultados, en quién gane y quién pierda. Y en cómo se van a dar los encuentros. La verdad que ya pasados dos tercios de la temporada... Se, viene, se nota bien en claro cuáles son los perfiles de cada jugador, los perfiles de cada equipo. Qué cosas hace uno bien, qué cosas hace otro mal. Y es mucho más fácil también poder prever qué es lo que nos vamos a encontrar sábado a sábado. Espero que puedan ver los partidos. Si van a Champa, disfruten de un excelente fin de semana de fútbol americano. Si no, en la semana van a estar el video cargado en YouTube para que lo puedan ver. Y si no, y lo quieren ir siguiendo en vivo, acuérdense que en el Instagram de Faba Online suben constantemente el equipo de prensa, todas las historias para poder seguir el partido minuto a minuto, la verdad que eso este año es algo espectacular, vas viendo los resultados, vas viendo las anotaciones vas viendo las jugadas, casi que a tiempo real, para cuando no podés ir a champa, no te podés perder la acción de fútbol americano en Buenos Aires, eso fue todo espero que les haya gustado, nos vemos el lunes en una nueva edición de Coba Special Chau